0: Два места в нашем стихе. э, Два, вернее, два слова. И обнял, и поцеловал. И обнял, и поцеловал. И по поводу второго слова. По поводу и поцеловал. Раши приводит два мнения мудрецов. э, Расхождение, вернее, приводит расхождение между мудрецами. Одни из мудрецов считают, что Эйсов поцеловал Якова неискренне, а Рабишин Барыха и говорит, что нет, он неискренен, его неискренность это правило. Следовательно, если слово помечено точками, то значит, он его поцеловал именно такие искренне. А по поводу и обнял, а ничего такого не приводит, в раши не приводит приводит только одно мнение которое на первый взгляд соответствует второму из приведенных мнения, мнений по поводу и поцеловал почему это так нам было непонятно дальше мы стали заниматься э, вот этим самым э, и двумя мнениями по поводу и поцеловал и выяснили странную вещь э, поскольку раши не просто приводит два* мнения а предваряет их словами и вот есть по, по поводу этого спор между мудрецами из этого следует, что Раша полагает оба этих мнения одинаково близкими к простому смыслу Торы. В то же самое время очевидным образом ближе к, на первый взгляд, естественно, на первый взгляд не будем говорить больше, потому что тут все у нас на первый взгляд пока что очевидно ближе к простому смыслу стиха. Первое объяснение, которое заявляет, что точечки над словом «и поцеловал», они уводят слово от простого смысла, исключают его простое значение, указывают на то, что он необычным образом понимается. А объяснение «Рабишен бар и утверждает, что это слово именно надо понимать в обычном значении. Зачем нужны точечки с точки зрения простого смысла, чтобы понимать слово в обычном значении? Этого не поня- это непонятно совершенно, и мы нигде в Раши не находим, э- чтобы он таким образом объяснял помеченность слова, скажем, э- традиционную помеченность слова. Продолжаем наше обсуждение, начиная с пункта Гиммал на странице 145. Эй, дафм, также необходимо понять, децвей, перушим ин, Бренгзих uh, эртер» uh, Надо понять вот какую вещь. Два объяснения по поводу и поцеловал его приводятся также в другом месте. Фарвос Бренгзих и Раши визы заняли в Значит, ну еще вчера мы с вами отметили, что здесь uh, слишком много uh, деталей. Раши приводит совершенно вроде не имеющих никакого отношения к делу. То есть, что вот он говорит, что это, это спор в Брайсе из сифрой. Значит, ну, всегда, когда Раша приводит какое-то, указывает на какое-то место, он это делает не просто для того, чтобы проявить эрудицию, как иногда делаем мы, а для, для какой-то конкретной задачи. То есть, в его эрудиции никто не сомневается. Если, если в Раше приводится указание на источник, то это, во-первых, достаточно редкое дело. То есть, Раши... Указания на источники приводят ну, достаточно редко, и о том, откуда Раша черпает информацию, мы узнаем уже из сообщений комментаторов в основном. Иногда Раша приводит указания на источники. Если он это делает, то он делает это не случайно, а с предисопределенной целью с целью указать на характер, например, высказывания, на его э, исходную близость э, там, к э, простому смыслу или удаленность, отдаленность простого смысла исходную. Э, для того, чтобы указать на особенность из, из понимания того, кто произнес, где слова, скажем, Рабишин Барыхай, э, мы, зная э, какие-то особенности его личностные, скажем, э, мы понимаем... Uh, каков может быть контекст его высказывания там, и так далее. Uh, так вот, в данном случае, зачем Раши здесь, да, и многие uh, из высказываний мудрецов приводятся в разных местах в Торе. Одно и то же высказывание, оно может приводиться неоднократно, там, в разных трактатах Мишны, или, или, например, вообще, скажем, и в Мишне, и в Геморе. Uh, или, например, там, с, м- может приводиться одна и та же информация, там, и в раскрытой Торе, и в Мидрыше. Но в данном случае э, высказывание я, вернее, вот это вот расхождение по поводу вышакею э, и его приводится не только в сифре. Почему Раши избирает, когда он ссылается на источник этого высказывания, указывает нам именно на сифре. Он из нохмеда экзогны, более того, он настаивает на том, что это отмечает отдельно, уточняет, что это не просто из сифры, а с демахлокис штейтен а что демахлокис, у кого, значит, демахлокис приводится в брайсе из сифры. Демахлокис брэнгензе хейхен ин брэйшес рабо, а приводит на самом деле данный, данный, данный спор, он описывается также мидрэш рабо, на вот нашу на нашу недельную главу скажем веейхин новость дараби носин и также э, в таком мидреше новость дараби носин то есть ну есть еще места короче говоря где это приводится бишлому возраши бранит бейде дейс фун брейша сраба еш лоймар э, на то почему раши не приводит оба мнения из брейша то есть из мидреша сраба э, мы еще можем ответить Валдицвейт и Дея, Дурту, Дас, Раби и Шхулу. А потому что там расхождение немножко по-другому прописывается. И второе мнение принадлежит Раби Инаю, который достаточно известный в связи с напечатанием всяких популярных мидражей. По-моему, все это мнение знают, потому что оно такое. Значит, вкусное, как бы можно его рассказывать, и все будут ахать и говорить: о, ну ты смотри, что хотел Эйсов не поцеловать Якова, а он его хотел укусить. То есть, и более того, укусить него хотел за шею. То есть, как вампир. Значит, просто ну, загрызть его, хотел загрызть, и произошло чудо. Шея Якова, она ставила, стала как мраморная. И вот, значит, он с, об нее зубами так. Значит. Вот эти вот, эти, то есть, проще говоря, вот эти вот точки над словом «вейшакею», это как следы из зубов, от зубов. «Из зубов матимин микро Ну, так понятно, что такое объяснение, оно с простым смыслом вяжется не очень. То есть, просто раши его ну, могли бы сказать, а, в брэйше Раба там фигурирует такое мнение, которое Раши э, не нравится с точки зрения простого смысла. «Вы физе, издерни куд нит тойхен фунден ворт и помимо этого, с, данной, с точки зрения данной позиции, точки над словом, они не... У, у меня ослабляют значение слова, содержание слова, но отменяют его полностью. То есть, с точки зрения этого мнения, тут речь идет не о поцелуе, там искреннем, не искренним а речь идет о том, что вообще это не поцелуй был. На самом деле, с, Эйсов он хотел якобы загрызть, но вот не получилось по техническим причинам. Киилу верзим мой, То есть, с точки зрения вот этой логики, с точки зрения данного мнения, получается, что эти точки, они не изменяют смысл слова, не указывают, вернее, вот на какое-то измененное понимание его, а просто как будто бы его вычеркивают, стирают как будто бы его он Но как Раши мог бы поступить? Он мог бы взять первое мнение из Брейшис Сраба, то есть, ну, опять же, для Раши, для Раши вот в этом смысле правил никаких не существует. То есть он э, компилятор, с одной стороны, с другой стороны, этого правила для него тоже не существует. Он приводит иногда свои мнения, но, и, но каждый раз это отмечая, отдельно проговаривая, артикулируя. Э, значит, Раши э, может, компилируя, оперировать в, этой, ну, в ходе этой компиляции поступать как ему заблагорассудиться. Ему важно получить результат, ему важно получить итоговую компиляцию вот такой, чтобы она соответствовала его пониманию простого смысла. А, поэтому никто не мешал ему, то есть то, что вот он, он приводит сейчас, два мнения, которые в комплекте лежат в сифрой, а, ну, это ничем не, не преимущественный вариант, чем если бы он взял одно мнение из, из одного мидраша, другое мнение из другого мидраша. Вот. А, более того, он мог бы их и пересказать каким-то образом таким, чтобы ему, как бы, было сподручнее с ними работать в, в, в плане простого смысла. Так вот, он мог бы взять первое мнение из Брейшесраба. А что там за мнение в Брейшесрабе первое? А это мнение, похожее... А- похоже на, вот, на первое мнение в нашем Мидрише, да? только приписывается оно Раби Шимбен и Лозеру, Меламид Шинихмурахам из Бои США, Ножек и бухольный Эти точки, они говорят нам о том, что милосердие, значит, э, скипело милосердие, пробудилось милосердие, будем так, для простоты переводить, пробудилось милосердие Иисуса в, в этот час. Uh, и поцеловал он его от всего сердца. Uh, «Воздос издох азови видас рожби ин сифрей». Uh, то есть, простите, конечно, перепутал, извините, что это мнение похоже на раби шин б- бен Йохай uh, из сифрей, который прив... Рашид таки приводит. Uh, «У вифрат нохазда но с uh, раби бен Лозар на никуд, моким шату рабам ако ал а хулю. А в частности, в скобках добавляет Рэба, если принять во внимание, что Рабби Бен и Бенелозер высказывает достаточно известное правило, общее правило в отношении этого никуда, никуд это Помеченность точками. Давайте больше не будем это переводить, а слово никуда. Никуда точка, никуда. Помеченность точками. Значит, Раби Шина Бенлоза высказывает такое правило в отношении никуда. Дело в том, что в нашем случае точками помечено все слово. Все, каждая буква мы специально с вами, помните, смотрели. В, во многих случаях точками помечены какие-то, какие-нибудь из букв слова. Не все. Или даже, может быть, одна. Так вот, Раби Шимон Бен он отметил, что если заявил такую вещь, очевидно, получив ее по цепочке традиционной преемственности, что если ты обнаруживаешь, что Никуд, он Рабо, вернее, что Ксав рабу али Никуда, то есть букв не помеченных больше, чем букв помеченных, то ты толкуешь именно Ксав. Если ты... Uh, увидел, что и, и наоборот, если ты, если ты видишь в слове, что букв помеченных больше, чем не помеченных, то ты uh, трактуешь тогда, то ты толкуешь тогда то, что получается из вот этих вот uh, помеченных букв. Ну, в нашем случае все буквы помечены. Вот из Маскл, Дермит, Инбрейши, Сраба, Ходшин, Раши, Так вот, uh, это объяснение. Раши приводит в своем комментарии э, на Тору. Сейчас, одну секундочку. Еще раз. А а в частности, в связи с тем, что Раби Шимон Бенелозар, вот он высказывает свое мнение по поводу Никуда, э, и Раши его приводит, где он его приводил, уже приводил, в главе «Вайейру» он его приводил ну, в своем комментарии, которым мы занимаемся. То есть, имеется в виду, что Рэба хочет сказать, что э, Раше никто не мешал взять мнение Раби Шунбеневозера из Брейшес Раба, Мнение Раби Инаева не устраивает? Ну, хорошо, не устраивает, значит, он его не возьмет. Взять мнение Раби, Лозе, Раби Шенбен Лозера, тем более, что он его мнение по, по аналогичному вроде бы вопросу уже приводил. Ему удобно его взять еще раз. Но и Сафлазе. Более того, это были скобки, значит, более удобно. В дополнение к этому и новость Дараби Носун, Штейн Штейн Бейдедейс Влошен Коцер У Вору. Uh, в дополнение к этому в Пирке и в Овыз Оба мнения приводятся кратко и ясно. Меламетчилой ножик у БМС, формулировка из uh, Овыз Драбиносан. Uh, Это учит нас, в смысле никуд, учит нас тому, что он его не поцеловал искренне. Раби Шимон Бен Роймер Ншика Козой Шелемис. Рабби Шунен Бен Лозер говорит, как в с да, этот поцелуй был истинным. а все остальные, имеются в виду, а все они, в смысле все остальные поцелуи Исава, они были неистинными. То есть, ну фактически вот здесь, то есть если в Брейшес Рабе там этот махлыкис, это расхождение между мудрецами, ну по другому освещается включая э, то, что мнение, похожее на Раби Шимбен Шим Хай, э, оно там озвучивается как мнение Раби бен Лозера, э, в Ова из все практически так же. Опять же, на первый взгляд, потому что, как мы видим, тут каждая деталька важна. И тут, сказать наверняка, что это О, это абсолютно то же самое, только короче и проще. Э, невозможно. Вот это вот изменение Рабишима Бенулоза, Рабишима и это с, изменение такое, а, с, на самом деле тоже мы не можем сказать, это, а, а это, наверное, Шиман». они же оба, оба Шимана и просто, ну вот невнимательно не, не там писали, переписчики, а в одних книгах написали Рабишима Бенулоза, в других книгах, там, в двух книгах написали Рабишима Бенулоза про похожее мнение. А здесь у нас написал Раби Шиман Ну, Во-первых, вот, эти два мудреца, они могли высказывать похожие мнения. Во-вторых, Раби Шиман и в каждой из этих книг отмечаем, приписывается подобный тезис одному из этих мудрецов. Кстати, это будет как раз именно дальше важно, кому же все-таки приписывается это высказывание. И каждая из книг, она выбирает своего мудреца для того, чтобы что-нибудь подчеркнуть, кстати, в связи с его особенностями и биографией. Так, Гайну Фарвоз из «Раша Медаек». И э, у нас получается тогда целый набор вопросов. То есть, э, почему же «Раша» все-таки в результате выбирает? не не Овис не Брейджер срабы выбирает сифры и вот э, сифры излагает определенным образом настаивая на том, что это Брайса и так далее. А, тогда у нас возникает вопрос первое Цуматик Зайн значит первый почему Раши настаивает на том, что Зайн на а сифрой первое что он использует именно сифрой. Даис Биврайса Зачем он... То есть, за, за, вернее, вернее так. Первый вопрос. Почему он вообще избирает цитату из цифры? Второе. Почему он настаивает на том, что это цитата из цифры и говорит, есть расхождение между мудрецами в Брайсе из цифры? Гимл. Тубренгин и их демномен фунбала Маймар. Зачем он приводит имя? автора второго мнения виен сифрей рожби и при этом именно так как, это, как, этот, как этот автор называется в сифрой то есть рабишин бары далит цуренген бетхи б хол лишойный аллоха гиби еду Шейсов эйсов соой зачем он приводит это мнение настолько развернуто то есть вот мнение ну, практически аналогичное вре- мнение, как оно приводится в пирке Доробиноса, оно на первый взгляд существенно более компактно, существенно более ясно. Зачем, зачем Раши, который предельно компактен и стремится к у, вот, максимальному упрощению текста, зачем он приводит вот этот оборот? Аллоха, гибе, едуа что это известно, это элементарная вещь, алоха это, что известно, что и что я, что Исав ненавидит Якова. Возле Хиура майнов камина липшутешен На первый взгляд, что это э, дает нам для простого смысла здесь у Вифрата за их функциями в частности в свете того, что, еще более непонятно это, в свете того, что из завершения данного оборота, вот Штейтейтейхна который присутствует также в Брейшис Рабба, высказанный Рабишин Белозар, Эло Милами Шенхмарахма в БО и США, там же он все равно говорит, в это время, подчеркиваю, что именно в этот момент, в этот, в этот момент, в этом случае, при этих обстоятельствах именно, милосердие овладело Исавом и он его поцеловал от всего сердца. То есть мы из самого вот этого ограничения, из того, что э, это мнение проговаривает, э, то, что милосердие овладело Исавом, и именно в этот момент, отсюда мы понимаем, что и до этого, и после этого он ненавистник Якова, то есть это вроде лишние слова. Вот такой набор вопросов получился у нас получился по этому поводу. Далее. Лехиура, Вотнгу, Имгикен, Фаренфен, Куш, Исаналь, Саив, Бейс, Гимал. На первый взгляд, ну судя по тому, что на первый взгляд, значит это на второй взгляд окажется э, не очень актуальным, но ну, тем не менее вот вариант. Uh, на первый взгляд мы могли бы ответить на вопросы из, из второго и третьего пункта. Uh, третий, который мы сейчас учили, а второй, который мы завершали предыдущий урок. «Лейт швахер В соответствии с обоими мнениями «никуд» uh, вот это вот, ну, уже договорились, не переводить. Никуд ослабляет значение слова «вэйшакею». из изнох, а за... в чем заключается различие между этими мнениями? No Значит, ну, в общем-то, на самом деле понятно, что если у нас, представим себе, мы читаем какой-то текст, и в этом тексте некоторое слово выделено курсивом. Оно выделено курсивом. Ну, если мы не допускаем, что здесь есть опечатки или какие-то случайности, если оно выделено курсивом, то выделено курсивом для чего-то. То есть мы это слово то ли должны прочитать громче, то ли должны наделить его большим пафосом, то ли должны его прочитать с иронией, то ли должны. Ну, вот, то есть, как что-то такое, мы не можем его читать, мы не можем его не, не только читать, а понимать, мы не можем его э, таким, как оно обычно, оно иначе не было бы выделено. Вот в данном случае у нас в Торе, и э, это достаточно редкий момент, надо заметить, э, выделено слово буквально, но ну, в Торе курсива нет, э, выделено слово специально значит, помечено точками, то есть, э, традиция передается времен времен Мойчарабейну, передает нам, что в этом месте слово должно быть помечено вот таким вот набором точек. Э -э Возникает вопрос, как слово изменяется? Вот два мнения, с с которыми мы с вами познакомились в Раши, они, в общем-то, указывают на одно и то же. Они говорят, значение этого слова, оно ослабляется. Единственная разница между этими мнениями в том, что с точки зрения первого мнения Лойныша Кольбихолдебетость, значит, вот мы предположили, что это хохомим, утверждают, как, как они говорят, значит, обычные смы, обычное значение поцеловал, всем известно. Ну, поцеловал, значит, поцеловал. Имеется в виду, поцеловал это всего сердца крепко, с чувством. Но тут точки, тут выделенное слово есть. Слово выделено, значит, его надо понимать каким-то иным образом, значит, что происходит, что он сделал. Он его поцеловал, но не так, как... не так, как его поцелует на самом деле. Поцеловал его не от всего сердца, не искренне его поцеловал. В данном случае никуда она ослабляет Деминина Нишика Бихлоу. Ослабляет вот это вот э, э, значение... Общее значение слова «поцеловал». То есть «поцеловал», но не очень. А с точки зрения мнения э, Ражби, что что ослабляет вот эта выделенность? На что указывает? От чего уводит нас эта выделенность? От обычного э, штатного значения слова «поцеловал» Именно в этом месте, в конкретных отношениях между Эйсовым и Яковым. То есть, в общем, первое мнение рассматривает это слово как просто слово, вне контекста. Просто слово. Если мы встретили слово «поцеловал», то оно бы обозначало, что вот искренний поцелуй, искренний крепкий э, поцелуй от всего сердца. А в данном случае оно помечено, следовательно, это не до конца поцелуй, это не до конца искренние поцелуи, не, 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 не очень крепкие поцелуи, скажем. Да? А, а Ражби рассматривает это слово не просто как слово, а как слово, стоящее в контексте конкретных взаимоотношений. Вот здесь мы в этом месте в Торе говорим о взаимоотношениях между Эйсовым и Яковым. Это не просто поцелуй, а это поцелуй Эйсова, адресованный Якову. И у него есть определенный штатный контекст, у него тоже есть определенный штатный контекст. «Ей саз би еду янкев», то есть, выражая, цитируя самого Рожби, «мы же знаем, что эйсов ненавидит Якова», значит, он его не хочет целовать, то есть, по умолчанию он не хочет целовать. А Аштан поэтому что какое штатное значение у этого слова в данной ситуации, что Эйсов, когда он поцеловал его в Эйшакее, да, он не просто, даже у нас само слово указывает, а вроде нас нацеливает на, на постоянное осознавание того, что здесь речь идет о конкретных взаимоотношениях, а не об абстрактном поцелуе. Uh, что это Эйсов, который ненавидит Якова. Он его целует, ну, конечно же, не, не от всего сердца. Кумдер никуд, но он измимает мувен его до. И что происходит? Значит, это слово выделяет Писание, указывая нам на то, что это слово не должно рассматриваться в своем штатном значении. А штатное значение, а штатное значение с точки зрения... Раши, с точки зрения Рабишин Бариха здесь, это вот неискренний поцелуй. А Аздаи из изгивен бихол дебей. То есть, что здесь Шакею оно от всего сердца. Он поцеловал от всего сердца. Налпи заизмуван. И отсюда понятно первое. Значит, вот это мы делаем, совершаем попытку ответить на вопросы одним махом. Ну, во всяком случае, вопросы по вот этому Вейшакееву, да? Нет. Второй, третий пункт – это все вопросы по Вейшакееву. Первый пункт у нас, если я не ошибаюсь, он, собственно, ну да. Первый пункт у нас ограничивался э, исходным вопросом насчет «и обнял». Почему по поводу «и обнял» нет двух мнений. Э, и, соответственно, с этим понятно. Первое пирушим то никудли фип шут и Отсюда становится понятным, как оба этих комментария, они вот мы задали вопрос, как же так? Первые комментарии вроде заведомо ближе к простому смыслу, а Раши вроде их предъявляет как комментарии, которые совершенно равны с точки зрения простого смысла, равноправны, равновесны. Ну, вот с точки зрения такого объяснения, которое мы сейчас дали, так вроде можно сказать, да, действительно, не с точки зрения простого смысла, примерно, примерно одно, на одном уровне находится. То есть в таком понимании у нас выше мы подумали так, предъявили это так. Первое объяснение настаивает на том, что слово должно считаться в ином смысле, чем штатное. А с точки зрения мнения мнения Раби Шинбаргихай, оно должно читаться, оно должно пониматься в... То есть, вот эта вот выделенность настаивает на том, никуда настаивает на том, что мы должны понимать это слово именно таки в его штатном значении. Такого не бывает. А здесь мы вот повернули... Поверну, так, так развернули наше объяснение, что получается, что оба объяснения, они говорят о том, что слово не должно пониматься в его штатном значении. Тут только штатность понимают. Э, с авторы первого мнения и Раджи шунбар я понимают по-разному. А так одно и то же. То есть выделенное слово уводит его от, от его э, вот элементарного значения. Только элементарность они понимают по-разному. Бейс. Второй вариант, второй момент. Причина, по которой Раши приводит также и второе мнение. То есть, ну, на самом деле, несмотря на то, что эти мнения, теперь мы поняли, что они близки очень с точки зрения, вроде бы поняли, что они близки с точки зрения отношения к простому смыслу, Раша вполне мог и даже, наверное, скорее обязан был бы выбрать из этих мнений какую то одну. Ну и что, что они комплектом приводятся там в Мидреше, ничего страшного. Почему Раши приводит также второе мнение, то есть менее Раш. «Би вор млой дараштар де, издер никуд измахлеш, де миня на бихлоу». Поскольку, поскольку с точки зрения первого мнения никуд ослабляет идею поцелуя в целом, «годдер никуд гидавт зайн, норывдейсис шаг. Машенькин Лалой из Гансен, и Шакею. Ну, наверное, все приблизительно знакомы с, с еврейской грамматикой, особенно вот в таких вот текстах древних глагол зачастую обеспечен там, несколькими приставками, несколькими окончаниями, все они указывают на какие-нибудь местоимения, принадлежности. Там и так далее. То есть, э, с, э, глагол, ну, не только глагол, любое слово, оно превращается за счет этих приставок и окончаний в э, целое предложение по существу, да? Или, по крайней мере, оборот. Вот в данном случае у нас говорится «ваишокею», э, что означает «и поцеловал его». Э, это не просто «поцеловал». Э, так вот, с этой точки зрения у нас может возникнуть вопрос, а как это слово вот первое мнение объясняет нам это слово именно в таком ключе мы рассматриваем слово поцеловал и читаем его понимаем его в нештатном значении но может задать вопрос пытливый читатель но ведь это относится к слову ваишак а не ваишакею к слову поцеловал а не поцеловал его а вот мнение Рожби, оно объясняет нам именно слово «и поцеловал его». Ну, на это, на самом деле, от себя добавлю. На это, и, и возможно, рыба задаст вопрос дальше. На это сразу можно ответный вопрос выстроить. То есть, а почему же тогда Раша приводит первое мнение, и второе мнение как раз-таки объясняет нам устройство слова «вэйшакэй», вернее, вот этот «никуд» применительно к слову «вэйшакэйгу», то есть слово «таким», как оно значится в Писании, а первое мнение тогда надо было бы отбросить. Ну вот здесь РВПК этим не собирается заниматься. Uh, третий момент, который нам становится понятен с точки зрения высказанной позиции. «Вос Раши брэнк давка дидроша фун сифрей». Становится понятно, почему Раши приводит uh, именно uh, вот, этот, ну, вот этот материал из сифрей, «А не из овес Дерабиносен, давка вир с сифрей», а потому что именно из этого языка, именно из того, каким образом расписывается данное расхождение э, в сифры, а именно Аллоха Гибе Едоша Еисовсой Нилы Янкив в э, высказывании и что это Аллоха, э, что это. Такая законная установленность того, что известно, что Эйсов ненавидит Якова, Элыш, Нихмир, в Вейс, Шо, и только, И только в этом случае вот, охватило его милосердие, и он поцеловал его от всего сердца. Гидзи Харойздер Тойхенфун Пируш, оно вот как раз и настаивает, высказывает максимально ярко то, понимание, которое, вот, которое мы сформулировали, которые мы э, выразили выше. Аз, аз ондем никуда волдми фарштан во ишакею, потому что без э, никуда, без, э, если бы это слово не было помечено, то мы бы его поняли э, как во ишакею э, в смысле неискренний поцелуй в контексте данных взаимоотношений, в его винный шик из фунасой на канал. А он дар никуда измимает фун в А то, помеченность этого слова э, нам говорит, что нет. В данном случае это слово надо понимать иначе. Э, то есть, что он его посыловал искренне. Э, я только не понимаю. А в пирке драбинос это самое начало второго столбика На странице 146 предыдущей. Ну, там, на самом деле, эта мысль тоже докладывается. Может быть, менее ярко. То есть, ну, проговая артикулируется, эта мысль, конечно, яснее именно в в сифре. Ну, надо сказать, что... Ну, окей. Значит, почему он приводит именно именно из сифрой, потому что то есть ответ, предполагаемый ответ Рэбе, почему он ä, приводит это именно, почему Раша приводит именно с сифрой, потому что там подходящий ä, необходимый ему для выражения ä, вот этой вот идеи нашего, нашего нового понимания Рашби э, редакция Алоха Гиба и дуа» что это данность, как бы, наверное, Алуха, вот, кстати говоря, можно перевести как данность, что это данность. Данность то, что Ейсов э, ненавидит Якова, все остальное выходит за рамки этой данности. Uh, далее. Vossurbrengt uh, er uh, ⁇ четвертый момент, который тоже становится понятен из такого вот подхода. Vossurbrengt ⁇ это их дымномин марун давка дзигирса рашби. Становится понятно, зачем он приводит э, в, автора высказывания. Ну, вот Мы видим, что по поводу первого мнения он не приводит автора высказывания. Ну, наверное, наверное, кстати говоря, Сифры тоже не приводит автора высказывания, потому что это коллективный автор типа Хахомим. А, но это не играет большой роли. С Рашей никто не мешал не приводить мнение и второго автора высказывания, даже несмотря на то, что он приводится в Сифрой. Мы же сказали с вами вами как раз недавно, что Раши волен обращаться с текстом, который он цитирует, волен обращаться с ним вольно. То есть, ну, он на самом деле и не цитирует, он пересказывает, он берет мнение из книг и из, излагает их своими словами, вполне имеет, имеет право изложить. А уж тем более не приводить автора высказывания, если это не имеет отношения к простому смыслу. Зачем ему это надо? Зачем пятилетнему мальчику? Надо знать. Ну, не знаю, мальчик этот, наверное, не забудет через пять секунд. А я, например, забуду моментально. Ну, вот зачем мне знать, что это именно Рабишин Хай. Просто для того, чтобы сотрясти воздух и еще лишний раз так вот раби шимон бен раби шимон из дори декро значит известно высказывание мудрецов которое описывает ну в, есть у нас в отношении многих мудрецов есть какая-то Выска- высказываются мнения, там, скажем, Талмудом, э, по поводу, э, которые дают им общую характеристику, или характеристику их стилю в изучении Торы. Так вот, относительно с Раби Шимина, а Раби Шимин по умолчанию это Раби Шимин бен Юхай, э, э, с, сейчас, одну секундочку, э, что он до Риштайма декро, что он толкует, то есть он толкует смыслы писания uh, uh, не дивертер что значит толкует смыслы писания в, ну, в данном контексте не, не слова писания а смыслы писания то есть ну, вот написано например написано поцеловал так его собственно не интересует вне контекстное значение слова поцеловал его интересует слово поцеловал внутри контекста внутри сюжета не дивертер он он же фарзих то есть не не сами его не слова норцузами намитну нох мерлдайзер там а интересуют они его слова вместе и более того в соответствии ну то есть uh, tol, и, интересуют слова только в контексте возле эфизаизму в соответствии с чем понятно возле никуд азерз мимает НИДДЕМ ТАЙЧ фон ворт Соответственно, с чем понятно, что он, то есть, становится ну, яснее, почему он учит вот этот никуд именно таким образом. То есть, он отталкивается как от элементарного, от базового, от штатного от значения слова «вайшак» в свете контекста существующего, в свете контекста взаимоотношений между Исавом и Яковом. То есть, его не интересует слово, он отталкивается не от «вайшак фарзих», от поцеловал как такового не и okay, не поцеловал его от меня а поцеловал uh, вилует наш как uh, с точки зрения первого мнения возле и заме на геа uh, вэгн мэ, бэ, бэ парша uh, ш- само собой uh, не значит вэмэнс то есть, о ком бы не шла, если я правильно понял это оборот, о ком бы не шла речь в голове, то есть, поцеловал в таком значении, в общем, как бы. А его интересует значение этого слова в том ключе, в котором это слово предстоит, должно пониматься. В рамках вот этого, в этой части текста, этого раздела, или даже общей, общей истории взаимоотношений между Исаом и Яковом. «Байвей и фун Эйсов Цуянкев, изор дори штайм и И вот в отношении поцеловал его, Эйсов Якова, он толкует, толкует смысл писания, «Аз так что мы понимаем, что это по умолчанию данностью является исходный базовый, базовый поцелуй. Звучит, <звучит> ужасающе. Базовый поцелуй Эйсова Якову. Он представляет собой поцелуй ненавистника. Нашика Сойна, это цитата такая. «Ундер никут измимает там, а никут...» Он вот этот смысл забирает, э, исключает, дает нам указание, как бы понимать иначе, э, до в этом месте именно он ба гивен и указывает на то, что это был поцелуй от всего сердца. Ну, следующий пункт мы им займемся уже завтра, с божьей помощью. Э, ну, судя по тому, как он начинается, «Обердер пиреш из них но это объяснение неровно, Негладкое объяснение, ну, мы придем, как и ожидали, к необходимости получения по меньшей мере еще альтернативного объяснения. Но, тем не менее, надо сказать, что так или иначе удовлетворят нас ответы, которые мы сейчас высказали, не удовлетворят нас, по крайней мере, полностью. Тем не менее, мы пришли, поднялись на какую-то новую ступень в понимании вот этого расхождения между мнениями и сифрой, которые раша приводит.